Rompiendo la banca con Rick Decar, un espacio para la opinión de mercados. Bienvenidos a una nueva edición de eh, Rompiendo la Banca y hoy en la sección coyuntura de esta semana la titulé como bola sin manija porque los analistas, ya sean profesionales o no y los opinólogos de mercado en general esta semana parece que perdieron totalmente la brújula y por momentos entraron totalmente en caos en muchos dado el cierre de la semana anterior preveían un apocalipsis para el arranque de esta semana eh, después pasaron a la teoría de la tampa bajista por el rebote violento que hubo después y después cuando volvió a bajar ya se entró en un caos total de opinión y especulaciones sin sentido en la búsqueda de explicar primero la acción del mercado y autojustificar la visión en segundo lugar que es un tema crónico en los analistas eh, no me gusta decir se los dije pero es de lo que hablaba la semana pasada el incremento de la volatilidad high to low que demostraba un incremento de la inestabilidad en el mercado en general señalando una eh, indecisión generalizada de los participantes del mercado y a falta de otras palabras es un indicador de miedo eh, miedo a que se suban las tasas miedo a que el mercado alcista termine miedo a la corrección miedo a perder miedo hay una sola forma de superar el miedo y es enfrentándolo. En términos de mercado es formar el propio análisis, tiene que ser ecuánime y coherente, como siempre digo, lo digo constantemente, y dejar la dependencia extrema en las opiniones de otros. El verdadero problema que veo en los mercados actuales es que muchos de los operadores, sobre todo los que se han incorporado al mercado en la última etapa de la suba, me llama la atención la cantidad de gente que me dice, empecé a operar este año, en abril, en mayo, en el mes que sea, pero la cantidad de gente que tiene menos de un año en el mercado es asombroso eh, y como yo intento hacer con mis clientes eh, siempre, es evito que tomen la decisión solo por lo que les diga yo ¿sí? y más bien ayudarlos a generar herramientas y habilidades propias siempre hay que tener mucho cuidado, sobre todo cuando uno es un principiante del mercado o entró hace muy poco en el mercado eh, la búsqueda constante de información de fuente de tercero primero, no tienen forma de saber que realmente sepan de lo que hablan y se pueden dar cuenta muy tarde eh, cuando ya los, los están siguiendo y realmente les fue mal eh, segundo, podrían... Eh, no ser deshonestos en sus análisis, pero tampoco tener la coherencia o la capacidad para hacerlos. Y en tercer lugar, eh, siempre hay una agenda. ¿sí? Es muy usual en ciertos operadores que ya sea explícita o implícitamente tengan una agenda. Explícita porque hay un interés creado atrás, o implícita porque tienen una visión previa, una operación pendiente propia, y aunque no lo hagan de mala persona, en realidad ven para el lado que quieren ver. El mercado es un vampiro sediento de sangre que espera nuestro error para desangrarnos completamente. Eso es algo que digo, los que me, me siguen hace mucho tiempo saben que lo digo hace años. Eh, suena panteísta, obviamente, pero está en nosotros perder el temor a ese vampiro sediento de sangre y volvernos verdaderos cazadores de vampiros. Mientras no creemos nuestra propia, nuestra propia visión, nuestra propia forma operativa, realmente vamos a ser más víctimas que analistas profesionales. Hoy en Back to Basics quiero hablar de algo que para mí es un problema muy serio en, en los mercados, si no es el más serio le pegan el poste, que es el mito de la utilidad de perder como aprendizaje para un inversor o trader. 
utilidad o necesidad incluso. Un conocido operador del mercado argentino, que lo conocen todos si son del mercado argentino, operador entre comillas, ya que no sé si realmente opera, sé que alguna vez lo hizo y no le fue bien, que detenta un puesto y muy importante en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, que fue creado para él, y es eh, un asiduo panelista en cuanto foro... Eh, presencial de opinión, seminario que se le cruce y que lo inviten. Solía vanagloriarse, y seguro lo sigue haciendo, diciendo textualmente, para aprender a operar en bolsa hay que fundirse. Es decir, perder todo y vanagloriarse aún más, eh, eh, lo hacía él, decía que a él le había pasado tres veces. Es decir, no solamente creía que la única forma de aprender a operar era perdiéndolo todo, es decir, fundirse, como decimos aquí, sino que a él le había pasado todas veces y por eso él sabía cómo operar. ¿sí? En primer lugar, y esto se lo dije en la cara una vez, si me hubiera pasado yo no me vanagloriaría de ello. En segundo lugar, si te fundiste tres veces, dedícate a otra cosa, no servís para esto. Y en tercer lugar... Eh, según él, ya que yo no me fundí ni una vez, yo sería un ignorante y él un vivo. Y me parece que no es eh, la visión correcta. Esta visión de la utilidad de perder como aprendizaje es una falacia. Ciertamente, si tenemos una operación o racha de operaciones perdedoras, debemos aprovechar esa información para comprender qué salió mal e intentar evitar que suceda de nuevo. Es decir, si hay un problema y nos salió algo mal, tenemos que aprender de esa información. Eso es correcto, sí, pero no es el único camino. Pero de eso a decir que es lo mejor o incluso la única forma de aprender, hay mucho techo. Frases como esta o decir fallar es la mejor forma de aprender son solo sofismas para justificar la propia ineptitud y la vagancia personal. Esto es clave. La vagancia personal. ¿No es mejor aprender gracias a la capacitación y a la disciplina operativa? Y yo respondo sí. Afrontémoslo. Capacitarse requiere tiempo y la persona promedio prefiere ver un partido de fútbol o perder el tiempo en general eh, en lo que sea. Yo sé que cada uno tiene que tener su tiempo personal de esparcimiento, pero veo muchos que se dedican más a mirar series que realmente a tratar de ser mejor operador. Eh, entonces, esa es la falla que yo veo en el operador promedio. Capacitarse y mejorar requiere el uso de uno de los commodities más preciados que existen, el tiempo. Cada segundo que ustedes desperdician en algo no te ascendente es un segundo que no vuelve. Y lo que hoy les parece crítico, el partido que hoy les parecía crítico, la serie que no te podés perder, etcétera, dentro de 5 o 10 años carecen totalmente de valor. Pero incluso, más que la capacidad capacitación, perdón, y preparación en general, lo importante es la disciplina. No solo es clave conocer las herramientas disponibles y saber utilizarlas, hay que tener la disciplina para aplicar estos conocimientos sin desviarse. La preparación y la disciplina son el combo clave que permite el éxito como operador. En cualquier plazo, eso vuelve a un operador un ganador en el mercado. ¿Y qué es un perdedor? El que cree que la única forma de aprender es a través del fracaso. Hoy en el Rincón del Profesional eh, lo, di, lo di en título ¿Y cuál es el plan? Para conocer la cita textual, miren la película El amanecer de los muertos, la remake, traducida al español y van a entender a qué me refiero. Entonces, para un profesional, ¿qué es la aplicación de la disciplina y la preparación en la operatoria? Un profesional comprende lo que opera. 
Eso es lo principal. Pero la clave de todo es la preparación, tener un plan coherente y bien diseñado, implementarlo correctamente y ejecutarlo con disciplina. No hace mucho vi alguien que ponía en Twitter, no es la primera vez que escucho esa frase, no la inventó esa persona para, bajo ningún concepto, que no salía en un porcentaje de suba determinado, es decir, en un, en un lugar en el que haya alcanzado la ganancia, sino que usaba eh, es decir, que no usaba perdón, Profit Targets, tampoco usaba Stops, y textualmente agregó, yo salgo solo por AT, es decir, por análisis técnico. Es decir, salía solo cuando su análisis le daba una señal contraria. Esa actitud es un, er un error garrafal e imperdonable. Muchas veces, para cuando un sistema de trading o un análisis de análisis técnico da señal de salida, el punto óptimo quedó lejos y el máximo mucho más, el máximo de rendimiento. En cualquier operación el objetivo de ganancias tiene que estar preestablecido, ya sea un valor fijo o dinámico, dentro de una estrategia de manejo de posición. El planeamiento es un tema recurrente en el rincón del profesional como debe ser. Una operación tiene que estar planeada de forma coherente de antemano, incluyendo los siguientes ítems. Tamaño de la postura para la operación. Tamaño de la postura en relación del capital total. Riesgo máximo a correr en términos porcentuales y absolutos. Riesgo máximo a correr por la posición en términos de capital total. Stop inicial. Objetivo de ganancias inicial y estrategia de manejo de posición estático o dinámico. Este último factor es clave y el que realmente define a un operador profesional. Un operador con experiencia siempre tendrá una estrategia dinámica de administración de stops y de administración de objetivos o objetivos de ganancias si lo prefieren. Esto incluye una estrategia de salida que puede ser total o parcial. Si es parcial puede ser cero cost averaging, directo o indirecto, o incluir un gatillo de cobertura con opciones para proteger los retornos alcanzados. Entonces, ¿cuál es el plan? Primero, tener uno. Si no tienen un plan, están en el negocio equivocado. En segundo lugar, respetarlo a raja tabla. Uno nunca se aleja del plan. No alcanza a tenerlo. Un verdadero profesional se apega al plan sin excusas y sin abandonarlo en ningún momento. Si hay algo eh, súbito que nunca les había pasado, primero ejecutan el plan y después para la próxima hacen una modificación del mismo. No pueden modificar el plan en proceso. ¿sí? Si no tienen un plan o no lo respetan, aplica la cita de la película El amanecer de los muertos. Todo debe ser complementado, no solo con un análisis coherente, sino con el ensayo de diferentes escenarios. El planeamiento de un plan coherente en combinación con los escenarios más probables, incluyendo el óptimo, el mejor y peor escenarios posibles, nos permite encarar el mercado bien preparados y hacer uso de la disciplina en la ejecución y manejo de posiciones. No aplicar esta metodología termina volviendo aplicable esta cita de la película que les decía, ¿y cuál es el plan? En la sección preguntándole a De Caro, y tenemos una pregunta bastante interesante, pero primero quiero recordarles que si quieren que yo responda algo puntual o quieren algo respecto de que se hable respecto al respecto en el, en el podcast, eh, simplemente usen el hashtag preguntándole a Descartes, porque yo lo reviso periódicamente por si se me pasó algo, eh, porque no siempre hago la propaganda o, o, o aviso de pueden usar el hashtag para plantear preguntas. Dicho eso, la pregunta fue ¿cómo es el análisis de opinión contraria? ¿Okay? Es una pregunta interesante, pero en realidad es análisis de opinión contraria y el análisis regular. ¿sí? Son exactamente iguales con una diferencia crítica. 
Pero primero, ¿qué es la opinión contraria? La cita relevante es cuando todos piensan del mismo modo, es probable que todos estén equivocados. Esta cita es de un libro muy recomendable al respecto que se llama The Art of Contrary Thinking, publicado en 1954. Fue el primero en realmente eh, generar una visión completa de lo que es la opinión contraria. Y en 1964, un analista operador llamado Sibet aplicó los principios de la opinión contraria al mercado de futuros lo que él hacía era analizar el servicio de asesoramientos de la época siempre hubo asesores eh, financieros y analizando si estaban alcistas o bajistas y elaborando un indicador de market sentiment ¿sí? lo que se llama sentimiento de mercado y recomendando operar en contra de él en puntos específicos entonces, ¿cuál es la diferencia crítica que mencionaba antes? En el arte de detectar los es, perdón, es, es el arte de detectar los puntos de potencial reversión. En el caso más avanzado, mediante el asignamiento eh, de probabilidades. Asignamos probabilidades de reversión utilizando indicadores de ciclo, como Fibonacci, retrocesos, extensiones y proyecciones. Algún día voy a hablar al respecto. Son retrocesos, extensiones y proyecciones. No son intercambiables los términos. Cada uno es una cosa diferente. Individualmente, o mejor aún, formaciones de clusters. Eh, algunos lo llaman zonas de confluencia, pero en realidad el, el término correcto es clusters, de tiempo-precio. Esto en conjunción con un conocimiento avanzado de la teoría del ciclo, nos permite identificar los puntos en los que la visión exacerbada de la tendencia por parte de la mayoría de los participantes del mercado se aproxima a clusters de probabilidad en los cuales, usando contrary opinion, podemos operar en contra del mercado, no solo en forma ganadora, sino con un riesgo-beneficio excelente, dado que el mercado le asigna baja probabilidad a nuestro escenario contrario, ya que todas las probabilidades se asignan a la continuación del escenario regular. El jueves por la mañana tuve un trade de análisis contrario de manual, que publiqué en Twitter, eh, de hecho, mientras ocurría y lo manejaba, y... Dicho sea de, de, sea de paso, es útil seguirme en Twitter, ya que muchas veces publico operaciones mientras ocurren, y a veces el trade se puede seguir. El trade fue en futuros del petróleo. El análisis usual daba como eh, contra la resistencia del POC. ¿sí? Eh, teníamos una resistencia en el punto de control, que en teoría debería haber sido un punto complicado, en 44.13 como objetivo. ¿sí? Pero si analizábamos la posibilidad de que fallara una continuación en parte de la resistencia, el, el punto de control en 5 minutos, y en parte por la resistencia dinámica de la zona de tolerancia externa del tenedor en 60 minutos, y si queríamos, podíamos sumar el objetivo potencial en 42 eh, dólares para el petróleo en el gráfico diario, teníamos el trade eh, contrario perfecto en términos intradiarios recuerden, una cosa era ver el POC como un objetivo y el otro es como un gatillo como un gatillo era contrary opinion, como un objetivo era la opinión regular era un hecho básicamente eh, tuvo poco tiempo para, tuve yo personalmente poco tiempo para decidir el gatillo tuvo que ser inmediato pero en realidad hubo tiempo previo gracias al análisis contrario previo Recuerden, el análisis previo siempre es la clave. Siempre tenemos que seguir el mercado para ver si realmente se viene la oportunidad. Muchas veces no tenemos tiempo de tomar la decisión en el momento, pero la decisión ya fue tomada si seguíamos el activo y lo analizábamos coherentemente. 
En adición, como se dice, como digo yo, va, la fortuna favorece a la mente preparada, igual es una frase militar norteamericana, no la inventé yo, Normalmente hubiera usado solo un contrato, dado el tipo de operación, pero por error tomé la operación sin darme cuenta que en, en una operación previa había usado más de un contrato. Un error feliz, obviamente. Para cerrar la idea, con la administración de posición en la primera caída fuerte, se desarmó la mitad de la posición y la segunda mitad, una parte en el objetivo 1 y otra parte en el objetivo 2. Todo gatillado gracias a la opinión contraria. La opinión contraria es una excelente herramienta, pero hay que tener mucho cuidado en cómo uno la aplica. ¿Sí? Yo siempre suelo decir que a mí me, me, me resulta cómodo cuando veo que todos están en una, una misma dirección y yo estoy al revés. ¿Sí? Y no pienso que estoy equivocado. Pienso que estoy siendo ecuánime, que no estoy siguiendo la inercia del mercado. Pero al mismo tiempo siempre me genera un poco de duda y digo, no estaré equivocado yo. Bueno, a mí me preocupa cuando todos piensan como yo. Cuando cuando todos piensan como yo, significa que yo soy parte del análisis regular. Y siendo o te, hábil o teniendo una cierta habilidad en lo que es contrary opinion, siempre me siento más cómodo estando en la vereda opuesta. Entonces, eh, el arte, de porque es un arte, del contrary opinion siempre depende de ser muy hábil en el análisis normal de mercado. Y con el análisis normal de mercado se nos permite la posibilidad de ver los puntos de inflexión en los cuales puede haber una variación del momentum, que dé lugar a una reversión fuerte. Casi todo lo que es contrary opinion siempre depende del de la reversión, no de la continuación. Siempre el análisis regular va a estar a favor de la continuación o, eh, en el mejor de los casos, cerrar en puntos críticos. El contrary opinion básicamente abre la puerta a operar en contra de la opinión generalizada del mercado. Y en un sidebar, básicamente, que yo dije antes, las probabilidades de riesgo-beneficio van a estar a favor, es correcto. ¿Por qué? Las probabilidades van a estar a favor porque si todo el mercado apunta que lo más probable es que por ejemplo, eh, en esa operación del petróleo, el petróleo fuera para arriba y en el peor de los casos eso era un profit target, las probabilidades de que haya una reversión fuerte van a estar muy subestimadas. Eso va a hacer que el, eh, la posibilidad de ganancia, si se da, si se da en términos de tomar el contrary opinion en una reversión, se dinamiten extremadamente favorable a nosotros. Eh, hasta acá el día de hoy, espero que les haya gustado y no, re, no olviden que pueden seguirme en Twitter en arroba rick-decart sin K y eh, usar el hashtag eh, preguntándole a Descartes para eh, consultas, eh, preguntas que quieren que responda o directamente ideas para algún podcast en particular. Nos vemos.